0: Por isso, eu, o apóstolo Paulo, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é, sobre todos, age e por meio de todos e está em todos. Amém. Nós temos aprendido nesse mês a diferença que há entre departamento e ministério. Temos aprendido que departamento é uma área que visa cuidar de um assunto, de um objeto ou de um objetivo específico. Portanto, quando nós temos algo e queremos departamentalizar, a gente vai, então, dividir aquilo que nós temos em áreas específicas para que sejam cuidadas de maneira específica. Um exemplo é que, na igreja, nós dividimos por faixas etárias, então nós temos o departamento das crianças, o departamento dos jovens, departamento de casais, departamento de idosos. Nas empresas também tem os departamentos, aquela área da empresa que cuida só das cadeiras, que cuida das mesas, que cuida de contratação, que cuida de demissão, que cuida das máquinas, cuida dos veículos... Então as coisas são departamentalizadas para que elas, separadas como estão, possam ser melhor cuidadas. Na igreja, durante muito tempo, e dependendo da, da consciência ou da filosofia que nós temos acerca da igreja, nós fizemos igreja, nós fomos igreja de departamentos, onde a coisa foi dividida em vários setores, e a gente foi, então, colocando pessoas para cuidar desses setores. Só que nós temos aprendido que ministério é diferente de departamento, principalmente porque o departamento está mais preocupado com as coisas, e o ministério está mais preocupado com as pessoas. Temos aprendido que as pessoas valem mais do que as coisas. E que os departamentos na igreja, então, precisam virar ministérios. E quando é que um departamento vira ministério? Quando ele é feito para as pessoas, para servir as pessoas, para ministrar na vida delas, para cuidar delas e para gerar todo recurso e estrutura que elas precisam para se desenvolver no reino de Deus. Então, na quinta-feira passada, nós vimos o exemplo do departamento da cozinha, que pode parecer um departamento que só pensa nas coisas. Então, o líder da cozinha vai pensar em como fazer a manutenção da cozinha, como usar aqueles equipamentos, como manter tudo limpo, cuidado, para continuar fazendo comida. E a gente pode pensar que o departamento da cozinha existe para cuidar de panelas e de comida. Mas, quando a gente pensa na cozinha em termos de ministério, a gente entende que tanto as panelas, quanto toda a comida que ali é feita, só existe para as pessoas que vão ser servidas por esse ministério. Portanto, a gente está disposto a perder uma panela, a quebrar um prato, a sujar alguma coisa, mas que isso, tudo que envolve a cozinha, seja usado para servir a igreja. Quando as pessoas estão mais no foco do que as coisas, então o departamento da cozinha vira o ministério da cozinha. Então, a mentalidade que nós estamos desenvolvendo é essa, onde não são, na igreja, criados departamentos. De forma que a gente não precisa criar o departamento do relacionamento. Olha, aquela pessoa ali é líder do relacionamento, então se você quer relacionamento, se você quer fazer amizade, se você quer conviver com as pessoas, se você quer conviver com as pessoas da igreja, procure aquele departamento porque é ali que o relacionamento vai acontecer, a gente não quer pensar dessa forma, de ter que criar mais um departamento que vai forçar o relacionamento. A gente quer entender que o relacionamento Ele é um ministério que precisa estar presente Em todos os departamentos E que todos os departamentos se tornem um ministério Através do relacionamento É essa a nossa ideia Essa é a essência do que nós estamos conversando nesse mês de agosto E aí o Paulo disse para os Efésios Irmãos, eu estou preso estou preso, e Paulo estava preso em Roma, e Paulo está escrevendo isso aqui para resolver algumas questões e alguns problemas de relacionamento que existia na igreja de Éfeso, então é como se ele dissesse, gente, eu estou preso, querendo me relacionar com a igreja, querendo fazer a obra de Deus, querendo estar aí no meio de vocês, servindo ao Senhor, e não posso, eu estou aqui preso, e vocês que estão aí soltos, livres, que poderiam estar vivendo a igreja de maneira saudável, estão brigando entre si, então por isso que ele já de cara dá essa esse constrangimento aqui, essa, esse impacto, né, esse choque, ô irmãos, eu estou preso, vocês esqueceram que eu estou preso por causa de Cristo? E vocês que estão aí livres, ao invés de fazerem a coisa de maneira saudável, estão brigando, estão com confusões, estão aí, não, 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 não façam, eu peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Deus chamou vocês, chamou para a salvação, chamou para a edificação da igreja, chamou para exercer dons através de vocês, chamou para que a vida de vocês no reino de Deus fosse saudável, para trazer saúde para as outras pessoas. E vocês estão aí criando dificuldades. Então, vivam de maneira digna, ou seja, honrem, a salvação que vocês têm em Cristo, vocês são salvos. Em vez de gerar um, um, uma cultura de gratidão pela salvação, as pessoas começavam então a, a competir na igreja: quem estava salvo, quem não estava, quem é mais ou menos salvo, quem é mais ou menos usado por Deus. E Paulo está dizendo: todos são chamados todos são escolhidos para ser igreja, para viver o reino de Deus, e vocês ficam aí criando confusões com isso, por favor, irmãos de Éfeso, vivam de maneira digna, porque no final das contas é uma coisa só, a igreja é uma só, porque Deus é um só, o Espírito é um só, é uma palavra só, é uma direção só, um batismo só, e Deus é tudo em todos, de maneira que não tem ninguém nem melhor nem pior, por isso que a primeira orientação, é que para os efésios conseguirem viver de maneira digna, eles tinham que fazer isso com toda humildade, toda humildade, ou seja, com a consciência de que ninguém é melhor que ninguém, e essa humildade, como nós aprendemos em mais detalhes na última quinta-feira, ela tem uma via que é dupla, tem duas vias da humildade, então ninguém pode se achar melhor do que o outro, porque na igreja é uma coisa só, todo mundo é igual diante de Deus, então ninguém pode se achar Melhor do que outro E por outro lado a segunda via É que ninguém pode também se achar pior do que outro Porque essas duas coisas nos afastam Tem pessoas que se afastam porque se acha melhor não, Eu não vou conviver Eles não merecem minha presença Minha santa e irreparável presença Aleluia então quando o cara se acha melhor, ele se afasta, porque o grupo não merece tê-lo convivendo. Eu sou melhor, eu não vou, eu sou melhor, não participo, eu sou melhor, não quero me envolver. E por outro lado, a pessoa que se acha pior, também se afasta. Eu não sei fazer, então não vou me envolver. Eu não tenho dinheiro, então não vou conviver. Eu não tenho condições, então eu não vou... Eu não tenho muito estudo, eu não tenho muitos diplomas, então eu não vou conversar. Percebe? Os dois lados da moeda da humildade precisam ser exercidos. Portanto, a gente não pode... Obrigado, Fernando. A gente não pode se achar melhor do que ninguém, porque isso vai nos afastar, mas a gente também não pode se achar pior do que ninguém, porque isso também vai nos afastar, então, vai ter um junta panela na igreja, cada um vai trazer o que comeria em casa, quais são as duas possibilidades de erro, segundo o apóstolo Paulo? A pessoa dizia assim, o que eu comeria hoje em casa é a minha picanha, picanha de, de boi, como é, que é o nome daquele boi caro? Wagyu, Wagyu. É, é u-a ou vá? Que é com W, né? A gente nunca sabe. W-A-G-Y-U, né? Wagyu. Um boi japonês aí que dá uma carne macia, um negócio de outro planeta. Meus dentes ficam até bambo. nunca nem comi um negócio desse. Aí o cara pensa assim, não, hoje em casa eu faria minha picanha de wagyu, uma picanha de 400 reais o quilo. Então, eu não vou no junta panela, por quê? Porque eu não vou colocar minha picanha de 400 reais o quilo para o povo comer na igreja. Aí ele se afasta, ele se achou melhor, não tem relacionamento. Aí o cara diz assim, não, eu não vou não no junta panela, porque o que eu comeria em casa hoje seria ovo. Eu ia esquentar lá um arroz, um feijão E ia fritar um ovo para eu comer Então eu não vou porque eu tenho vergonha Eu me sinto pior As pessoas vão chegar lá com a picanha Com a lasanha, com isso, com aquilo Eu vou chegar com o meu arroz e ovo frito? Não, então eu não vou nesse junto junta panela Os dois estão errados Os dois estão errados Porque a humildade É a capacidade De de se reconhecer como humus, humildade, capacidade de ser humus, humus é terra, é barro, portanto humildade é reconhecer que todos nós somos feitos do barro, feitos do pó da terra, alguém aqui é feito de outro material que não é carne, que não é sangue, que não é osso, que não é pele, alguém aqui está respirando sem ser por um pulmão, então somos todos iguais. Somos todos iguais. Vai lá no cemitério e abre os caixões e vê o que é que tem lá. Tudo osso. Você consegue dizer pela ossada lá, quem era rico, quem era pobre? Quem era alto, quem era baixo? Quem era magro, quem era gordo? Você consegue dizer qual era a cor da pele das pessoas? Todos iguais. Então da mesma forma que o cemitério nos iguala, a humildade também faz a mesma coisa. É aquela consciência de que ninguém é melhor que ninguém. E ninguém é pior que ninguém. A gente precisa se reconhecer como iguais. Então, eu iria comer a picanha, então é a picanha que vai para a igreja e deixa o povo comer. Eu iria comer o ovo frito, então é o ovo frito que vai para a igreja e deixa o povo comer. E se ninguém quiser, deixa para mim que eu como tudo, que eu amo o um ovinho frito. Se tiver uma geminha mole, então... Hum, estoura ela por cima do arroz assim, faz aquele amarelinho, né? Então, queridos, Paulo diz, com toda a humildade. E a segunda coisa que ele diz é com mansidão. Mansidão. Então, para a gente ter relacionamento saudável, para a gente ser igreja e conviver bastante... Minimizando os conflitos A gente precisa além da humildade Exercer a mansidão A palavra grega Para mansidão é prautés Essa palavra Está lá no fruto do Espírito Em Gálatas 5, 22 Fruto do Espírito é Amor, alegria Paz, longanimidade Benignidade Bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio a oitava característica do fruto do espírito é mansidão prautés que significa não reagir de maneira agressiva ou violenta isso é, na perspectiva do grego neotestamentário a mansidão e isso é, às vezes muito difícil para nós muito difícil. Para mim então, por conta das minhas características de personalidade, de temperamento, às vezes é difícil e tem um livro do Stanley Jones. Stanley Jones. O livro chama em português é Jesus é Senhor. É pela editora Shed Publicações. Eu acho que não tem mais esse livro para comprar novo, não sei. Mas é um livrinho fino, um livrinho antigo Mas um livro muito bom, irmãos Muito bom, recomendo demais Eu acho que eu tenho ele em PDF Se alguém quiser, me pede lá no WhatsApp Pastor, manda o um livro para mim Jesus é Senhor Stanley Jones vai narrando E em vários capítulos ele vai desenrolando Como que Jesus vira de fato o Senhor das nossas vidas e tem um capítulo lá que ele fala sobre entregando o meu eu a Cristo. Tem um outro capítulo que ele fala sobre as reações. Eu acho maravilhoso, maravilhoso a maneira como ele aborda essa questão. E ele conta várias histórias. Ele conta a história de um, se eu não me engano, é um padre. Tem muito tempo que eu li esse livro, é, mas eu sempre recomendo, vira e mexe eu consulto ele lá na minha biblioteca porque ele tem um, umas histórias, umas ilustrações muito boas e o Stanley Jones, se eu não estou enganado ele conta a história de um padre que conversou com ele e ele tinha parece que uma amizade com esse padre e o padre compartilhava com ele a dificuldade que tinha no trânsito o padre era estressado no trânsito e alguém fechava ele, ele é, buzinava e gritava e tal, e alguém ficava indo devagar na frente dele, e ele, vamos, bebe, bebe, be. e quando ele dirigia à noite, quando vinha um carro de lá para cá com farol alto, então o padre disse que quando alguém vinha com farol alto, ele jogava o farol alto também, ah, esse cara tá com farol na minha cara, então vou dar uma farolzada nele também, e aí o Stanley Jones diz que, depois de um tempo, ele encontrava o padre regularmente, e eles estavam numa situação lá, que eles começaram a conversar, e aí, como é que você está, e tal, começaram a falar como estavam, e o padre disse, ah, eu estou muito bem, eu estou muito bem, porque eu consegui subir mais um degrau na escada da vida cristã, porque agora eu não estou mais jogando farol alto nas pessoas. E o Stanley Jones disse que não entendeu. Falei, Como assim? O cara está mais cristão porque ele está usando menos o farol do carro? E aí o padre explicou para ele, não, é porque eu tinha um sério problema, que ninguém podia jogar o farol, que eu jogava de volta. Até um, que um dia eu entendi que isso era vingança, que isso era tratar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E aí o Stanley Jones fala um negócio, eu não sei se é nesse livro ou se é em outro lugar, que eu li isso, mas, mas casa perfeitamente. Porque a gente, quando olha para essa lei, olho por olho, dente por dente, a gente tem a impressão, não sei se você lê como eu, mas, durante muito tempo, eu li essa expressão, olho por olho, dente por dente, como algo ruim, maligno como assim olho por olho, dente por dente? isso é uma visão de vingança e Jesus disse não se bateu de um lado, deixa bater do outro obrigou a caminhar uma milha, caminha duas então Jesus vai quebrar essa ideia de que nós temos que devolver tudo que sofremos não, a gente precisa orar e amar os que nos perseguem e os que são contra nós então ok, na perspectiva do novo testamento Jesus no sermão do monte já quebrou essa ideia nós sabemos, beleza mas voltando lá no tempo de Moisés, no tempo do deserto e essa ideia de olho por olho, dente por dente vem de um código de leis que é até mais antigo que a lei de Moisés que é chamado código de Hamurabi. então toda vez que eu pensava como eu já conhecia a orientação de Jesus de não viver olho por olho, dente por dente então eu achava que essa coisa de, de devolver na mesma moeda era uma coisa muito ruim era um, uma perspectiva errada da lei de Moisés e que Jesus consertou ok, é isso também mas, se não é o Stanley Jones, é um outro autor mas uma vez eu li um autor dizendo que a lei, nada que Deus dá é ruim. A lei, olho por olho, dente por dente, era boa, porque ela era um limitador das reações. Pensa nessa perspectiva. O cara te deu um tapa. Aí Deus diz assim, deu um tapa, ok, então revide com um tapa aí você fala, nossa, mas isso é ruim, não, não é, é um limite, por quê? porque você poderia revidar com um soco, você poderia revidar com um tiro, você poderia revidar com uma facada, e aí Deus diz, você quer revidar? ok, mas não ultrapasse o limite, revide do mesmo jeito, percebeu? olho por olho, dente por dente, é o limitador das reações, e como toda a lei do Antigo Testamento, era ainda muito infantil, porque apontava para a maturidade que nós só teríamos em Cristo. Então isso é muito interessante. Olha como Deus, mesmo na infantilidade da humanidade, ali no deserto, estava tudo muito ainda primitivo, tudo começando, a revelação estava no início ainda, mas mesmo assim Deus dá ali um limite de reação. O cara pisou no seu pé, então você tem o direito de pisar no pé dele também. Ah, não, mas eu estou com muita raiva, e ao invés de pisar no pé, eu quero dar um soco no olho dele. Aí a lei dizia, não, você não pode soco no olho, só pode pisar no pé. Porque ele pisou no seu pé, então você não pode ultrapassar o limite do que foi feito com você. E aí eu olhei essa lei nessa perspectiva e eu falei, não é que é mesmo? Olha a bondade de Deus revelada numa lei. O limite. Porque quando a gente revida, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros? Quando a gente revida, a gente sempre coloca mais força na reação do que a ação que nós sofremos. Então, se uma pessoa me der um tapa, raramente eu vou pensar em revidar... Com um simples tapa. Eu já vou pensar em soco, em chute, em facada, tiro, o pior que eu puder. E aí se revela o pecado, a maldade, a natureza pecaminosa que habita em todos nós. E essa mansidão, que na língua grega é o prautés, é exatamente essa capacidade que vai além do limite. Ou, na verdade, fica bem aquém do limite. Então, é como se a lei de Moisés, a cultura do, dos povos primitivos, me permitia reagir na mesma intensidade. Então, me dê um tapa, vou dar o tapa de volta. Esse limite já é bom, já ajuda. Mas Jesus diz assim, para nós, os cristãos, o limite é bem mais embaixo. Então, me dê um tapa, se eu tiver mansidão, eu vou reagir com um beijo. Já pensou nisso? Te derem um tapa e você revidar com um beijo. Esse é o nível de mansidão que Jesus tinha. Por isso é fruto do Espírito. E nós precisamos, então, a cada dia buscar nos encher cada vez mais do Espírito de Deus, porque Ele vai nos dar essa mansidão que nós precisamos que a nossa tendência é sempre reagir e reagir mais do que nós sofremos então nós devemos nos lembrar a lei diz reaja na mesma intensidade e o Espírito diz, não reaja é assim que você alcança a mansidão necessária para manter os relacionamentos não reaja, ou como nos orienta também o apóstolo Paulo Pague o mal com o bem E assim amontoará brasas sobre a cabeça do outro Então nós temos que fazer churrasco na cabeça dos outros mesmo Vamos amontoar a brasa e vamos deixar o povo morrer de raiva Porque eles vão fazer o mal e a gente vai reagir com o bem Isso é fácil? Não, mas é possível é possível quando pensamos na perspectiva de priorizar os relacionamentos, priorizar a nossa vida espiritual e priorizar a nossa relação com Deus. A minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude, nos ajude e nos dê essa capacidade de não reagir ou reagir com o bem. E tem uma história também nesse livro do Stanley Jones, que, para mim, é a mais impactante. Eu não vou dar spoiler, porque né, vocês vão, vão ler o livro. Mas essa história eu preciso contar, e eu encerro essa mensagem com esse testemunho maravilhoso. Como eu disse, eu li o livro há muito tempo, então eu não, não sei se eu estou lembrando exatamente dos detalhes. Mas tem uma história que o Stanley Jones conta de uma mulher. Ela é de um país da América Latina, não sei se é... Colômbia, Venezuela, Equador, alguma coisa assim. América Latina ou América Central. E aí a mulher casada com dois filhos, se eu não me engano, e o marido era um pouco mais velho que ela. E o marido era funcionário de uma empresa muito boa, que era multinacional, e começou então, foi promovido e eles começaram a melhorar de vida E eles passaram um período muito ruim Quando eles casaram, eles viviam muita dificuldade Quando nasceu o primeiro filho, mais dificuldade, mais dificuldade E a coisa foi ficando apertada e eles ali juntos E a mulher agarrada com o cara, amando, fazendo tudo E eles foram, foram até que o cara conseguiu um emprego melhor, estudou um pouco mais Foi promovido, a vida começou a melhorar quando a vida começou a melhorar, o homem arrumou uma amante. E ela era bem novinha. Bem mais nova que a mulher que já era mais nova que ele. Ao que me parece, a menina era até menor de idade. E aí ele começa, então, a trair a esposa com essa menina. E agora ele não é mais aquele cara com dificuldades, ele é funcionário, ganha muito bem, multinacional... E ele mantém a família de fachada e a mulher descobre, então, a traição e ele pega essa amante, faz da amante sua nova esposa e ele é transferido, se não me engano, para o Japão, que eu acho que era a sede dessa empresa que ele trabalhava. E ele vai para o Japão e lá ele passa anos levando essa amante novinha, e ela se tornou esposa dele, e aí teve filhos com ela, e viveu uma vida muito abastada, muito boa, uma vida de regalias e de muito luxo no Japão, sendo um funcionário de alto escalão dessa empresa, e aí teve filhos, e a esposa ficou lá no país, pobre, tendo que criar os dois filhos sozinha, depois de cerca de 20 anos, ele morre, morre e a esposa descobre que ele não deixou nada para ela, a, a esposa nova, né? que era a amante, e ela como era bem jovem, ela ainda estava assim, mesmo tanto tempo depois, ela ainda estava nova, e teve os filhos mais tarde, então os filhos estavam ali final da infância, entre 9 a 12 anos. E o marido morreu e, na verdade, deixou foi um monte de dívida. Ele tinha algumas dificuldades e tal, e eu sei que ele não deixou nenhuma herança, não deixou nada, 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 nada. E aí a menina ficou sozinha no Japão com os filhos, com um monte de dívida que o cara deixou. E aí ela, com muita dificuldade, conseguiu voltar para o seu país de origem e foi morar na casa dos seus pais, que era no mesmo bairro onde a ex-mulher morava com os seus filhos, que já estavam agora bem grandes, e aí a menina chega lá com os filhos, e quando ela vai procurar a casa dos pais para ficar, os pais dela tinham morrido, a casa tinha sido vendida, e ela então não tinha lugar nenhum para ficar, e aí a ex-mulher, ao saber disso, convida a menina, que foi a amante do marido dela, a vir morar com ela, e ela abriga a menina com os filhos, e bota eles para dentro de casa, e cuida, e cria, e compartilha tudo como se fosse dela. Já pensou nesse nível de mansidão, gente? Olha o nível de mansidão dessa mulher. A menina foi amante do marido dela, foi para o Japão, viveu do bom e do melhor e ela ficou lá em muita dificuldade. Agora a menina volta, está pior do que ela, e ela acolhe essa menina com os filhos dentro de casa e cuida de todos. E aí o Stanley Jones usa dessa história para dizer exatamente isso. É quando a gente atinge esse nível de comportamento é que Jesus se torna de fato o nosso Senhor. Enquanto a gente ficar reagindo das nossas vontades, Jesus ainda não é plenamente o nosso Senhor. Ele só é Senhor quando a gente consegue reagir como Ele reagiria. E o nosso Senhor reagiu dessa forma pregado naquela cruz, ele que não tinha feito mal a ninguém, ele que não tinha cometido nenhum pecado, estava pregado naquela cruz, olhou para o céu e disse, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, esse é o nosso maior exemplo de mansidão, Jesus, na cruz do calvário, sofrendo todo o mal que um ser humano podia sofrer, ainda deseja o perdão de Deus, para aqueles que o maltrataram. É essa mansidão que nós vamos buscar. É essa mansidão que nós devemos viver. Essa é a mansidão que tornará os nossos relacionamentos um ministério para a glória de Deus. Que assim seja, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Música